0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. уважаемые зрители, слушатели и товарищи студии. Сегодня 29 февраля 2016 года, мы начинаем очередную программу «Вопрос-ответ». И самый популярный вопрос от наших посетителей – чем вызвана ошибка Лукашенко, который обратился к Путину, назвав его «Дмитрий Анатольевич».
1: А допустить э, такое, э, как сказать, оправдание этой ошибки, то, что человек просто случайно назвал, не предполагается. Конечно, э, любая такая оговорка, она не случайна. И все люди, которые сталкивались с такими оговорками, они не редки в жизни. Э, И люди сами обращались к кому-то не по тому имени, или к ним обращались не по тому имени, но каждый человек, у которого такая ситуация в жизни происходила, он знает, что просто не смог переключиться в нужное время с одной мысли на другую и продолжая общение, он просто высказал, ну, как обратился по инерции, хотя перед ним другой человек, он называет человека, с которым общался до этого. Вот. Это один пласт, одно, э, одна ситуация. Что же касается в данном случае и по поведению э, Александра Григорьевича, то можно сказать в пол, с полным основанием, что это то, что называется оговорка по Фрейду. То есть, что было на уме, то и произошло. Э, значит, о, о чем в данном случае идет речь? Дело в том, что... Э, все сталкивались э, с ситуацией, ну, вот обычно это на детях хорошо видно. Э, когда вот, э, к ребенку подходит какой-нибудь взрослый, он знакомый взрослый, но ребенок его воспринимает э, очень серьезно. И он знает, что как бы, опасности он не представляет. Но э, Этот э, человек, ну, или требует от него что-то, ну, он его воспринимает как некую такую очень серьезную, э, даже не опасность, а как ситуацию общения с ним серьезно. И вот э, этот человек подходит, обращается что-то там, строго к ребенку, или даже просто обращается, а но ребенок не готов к этой ситуации, и он тогда о чем сразу говорит? «Мама!» Или сразу обращается к тому, кто может как бы обеспечить его безопасность по полной программе. То есть он не туда обращается. Так вот, в данной ситуации у Александра Григорьевича произошло именно то самое. Он сдал того, кто помогает ему даить ресурсы России, и блокировать создание единого союзного государства, то есть полнофункционального государства. Вот эту оговорку нужно рассмотреть вот ведь в каком контексте обязательно. В контексте снятия санкций с Лукашенко. Вот. И здесь все, в общем-то, оно понятно. С Лукашенко снимаются санкции, а какие действия предпринимает Лукашенко сразу после того, как с него сняли санкции. Тут же сразу стало заявление о том, что белорусские военные начинают изучать опыт украинских военных по подавлению выступлений. То есть, по войне на Донбассе. С чего это? Казалось бы, да живи, да радуйся. Чего ты вдруг кинулся это изучать этот опыт? А следом следует заявление Лукашенко. Наша армия всех сильнее, и мы всех раздавим. А Лукашенко не дурак. И он понимает что снятие санкций это, в общем-то, преддверие очень нехороших для него событий. Какие эти события? А те самые, ради которых он впервые не разогнал антиправительственный митинг в Минске, который проходил в день снятия санкций. Но не посмел он тронуть. Он должен теперь показывать свое лояльное лицо Западу, потому что санкции надо снимать. А Смотрите, как это полностью похоже на то, что было с Януковичем. Но этим же ведь дело не ограничивается. Вместе с санкциями пришло заявление санкций пришло заявление Яценюка о том, что бойцу правого сектора, погибшему на Украине, назначается пожизненная пенсия родителям в смысле этого бойца в Беларуси. Это какой знак! Для всех сведомых, теперь уже белорусов, это очень серьезно. И Лукашенко, в общем-то, правильно понимает. Ему готовят э, судьбу Януковича, но только бежать не в Москву он будет, а постарается, чтобы он не смог убежать, чтобы его постигла судьба Каддафи. Он это понимает. И он пытается из этого выкрутиться. Но как? Он пытается шестым приоритетом разгромить третий. Он не дурак, он дебил. Так что здесь вариантов нет. Его с этой стороны зажимают. А второе обстоятельство, в контексте которого надо рассматривать э, вот эту оговорку э, Лукашенко, это обстоятельство заключается в следующем. 25 февраля 2015 года вообще-то уникальный день в истории России современной. В этот день в стране, ну, да, скажем так, в стране отсутствовало четыре высших руководителя, четыре вы, э, первых лиц государства. Первое лицо государства Путин в Минске, президент, второе лицо государства.. Это, председатель правительства Медведев в Минске. Третье лицо государства, председатель Совета Федерации Матвиенко в Минске. И четвертое лицо государства, председатель Государственной Думы Нарышкин, он в Вене. В Москве никого. Как прокомментировал Песков в этом отношении, отсутствие Ну вы представляете, в Москве никого. Государство управляется или нет? Государство управляется. И Песков что сказал? А что здесь такого произошло? Да ничего особенного. Все высшие должностные лица находились на территории союзного государства. И это для Лукашенко очень серьезный посыл. Смотрите. Со времен создания союзного государства Лукашенко использовал Россию только лишь как дойную корову. Он все время говорил, дайте денег, мне на социалку надо, иначе я с вами не буду в союзном государстве. И ему давали деньги каждый раз, и он претендовал на то, чтобы быть первым лицом государства. Но по его расчетам и расчетам тех, кто поставил Путина, Путина не расстреляли. Государство не развалилось, заново собирать э, остатки под марксистской вывеской не получилось, и Лукашенко должен был, марксистский рекламный уголок, красный уголок, должен выживать как-то сам по себе. И Путин, все более и более защищая интересы России и союзного государства, ставил Лукашенко в условие, что он может обеспечивать социалку ровно настолько, насколько заработает сам. Не до конца. Плюшки по-прежнему даются, даются, даются. Хотя бы раз Лукашенко помог Путину в строительстве союзного государства или в отстаивании суверенитета России? Ни разу. Он не поддержал ни в войне против Грузии, а это фактически война против НАТО была, не признал ни Осетию, ни Абхазию, Южную Осетию, ни Абхазию. Он не поддержал Россию по Крыму и на Украине он поддержал государственный переворот И карательную акцию против населения Донбасса. Он никогда ничего не сделал на благо народа. Он делал только в одном э, ракурсе. Я прорвусь и стану амператором всея Руси, а у меня уже и цесаревич есть. Мальчишки гробят судьбу. Вот э, если о себе не думает, хотя бы подумал, э, что он делает со своим сыном. Он он просто жизнь ему ломает. Когда тот, э, его жизнь э, коснется, он же фактически будет как э, лицом об асфальт. Когда он столкнется с реалиями этой жизни. Так вот, ситуация какая? Когда высшие должностные лица президент, а мы имеем в виду, что у нас не просто президент, у нас государь, так вот, в данном случае государь, а должность только лишь президент, Председатель правительства и председатель Совета Федерации находятся в Минске. Это сигнал Лукашенко о том, что все, твои игры закончились. Отныне, фактически, ты губернатор э- этого, округа. Федерального округа. Вот его су- ситуация. Вот отсюда и к нему и просьба. Дмитрий Анатольевич, ну защити, мы же одно дело делаем, Россию грабим во имя американцев. Мы же тащим ресурсы. Ты в одну сторону, я в другую. Там же хорошо, ты же мне всегда помогал. Че ж ты меня сейчас-то вот на, с Путиным-то оставляешь Разбираться-то. Ведь я же, если я против чего-то выступлю, да, то есть фактически все, что я говорил людям по союзному государству, это ложь. То есть Лукашенко поставлен в условие. Либо сказать людям, что он э, против союзного государства, оно ему никогда не нужно было, он никогда не думал о народе, либо все-таки сделать все, что он говорил, все, что он обещал по строительству союзного государства. А вот это присутствие высших должностных лиц, Россия показывает, что государство теперь одно, и Россия будет проводить именно эту политику. Ну, как вы знаете, государь медленно, но тем не менее проводит определенные кадровые перестановки. То там главу региона уберет, то там главу региона посадит. Помните Грейзеры, да? Вот. Так что все нормально идет. И, естественно, Лукашенко, понимая, что поле для маневра заканчивается, и говорит, Дмитрий Анатольевич, вот
0: дядя, который меня обижает. Спасибо за комментарий. Пожалуй, главные мировые новости связаны с Сирией. Несколько пользователей просят прокомментировать соглашение России и США по Сирии, прекращение огня, перемирия и так далее. Вообще очень хорошее соглашение, но э, тут следует обратить
1: внимание на тот факт, на который не обращает внимания никто. Да, Россия и Соединенные Штаты заключили перемирие по Сирии, которое должно выполняться. А у меня вопрос. Россия одно государство, Соединенные Штаты другое государство. А перемирие в Сирии в третьем государстве. А касается это перемирия, и должны его соблюдать еще целый ряд государств, в том числе и Турция. Это что ж такое происходит? А это происходит то, что по закону времени, тот уровень политики, глобальной политики, который был скрыт от э, глаз людских, выходит на поверхность. То есть надгосударственное управление выходит на поверхность. Какое это управление? Это что, две страны между собой договорились? Да нет, в данной ситуации нужно иметь в виду простую вещь. Соединенные Штаты являются инструментом проведения глобальной политики, глобального предиктора. Страновики заинтересованы в том, чтобы была война. В Сирии, чтобы Турция туда вошла, а глобальный, глобальный предиктор понимает, что сейчас эта война не время, не вовремя она, не готова их система управления к этой войне, не готова Европа, не готова Великобритания. Да и Соединенные Штаты не готовы. А если эту войну развязать, то Соединенные Штаты по-прежнему остаются всемирным жандармом. Американские нормы потребления, планеты не хватит. То есть, ради чего столько столетий готовили перенос Центра концентрации управления в Китай. То есть, мы здесь имеем соглашение с глобальной элитой внутри Соединенных Штатов. Соответственно, этому... И Россия заключает соглашение как центр концентрации управления другой глобальной концептуальной власти, русской. Вот о чем идет речь. Вот чего не видят в упор. Вот казалось бы, ну как, вот две страны заключают, а там все в это дело увязано. На каком основании вообще Соединенные Штаты заключают? Ну мы-то хотя бы еще имеем соглашение с Сирией, мы там... Присутствуем по приглашению легитимного правительства. А на каком основании Соединенные Штаты? Ну, знаете, в данной ситуации э, надо сказать следующее. Вот урок политической географии заключается в том, что Россия — это уникальная страна, которая граничит с любой страной, с которой захочет. Поэтому Россия граничит и с Сирией и с Саудовской Аравией, и с Египтом, с кем захочет, и, соответственно, этому проводит. Вот кто будет против этой постановки вопроса протестовать, тот, значит, подтверждает политику, которую реально до этого времени проводили только Соединенные Штаты, которые граничили с любой страной мира, где и американские интересы возникали, Там сразу же американцы ограничили, там сразу же появлялся сапог американского солдата, появлялись э, гуманитарные бомбы, э, которые гуманитарно убивали детей, и американцы это решали. Теперь все признают, Россия останавливает войну. Но самое интересное, что э, вот это э, заключение перемирия между двумя странами поставило крест На проведении наземной операции. То есть, а как? Коалиция во главе с Соединенными Штатами не будет проводить наземную операцию. А если кто-то из других коалиций, например, Саудовская Аравия или Турция самостоятельно начинает, то она сразу выступает в глазах мирового сообщества и на всем международному законодательству страной-агрессором и разжигателем войны войны. Понимаете, в какие условия поставлен Эрдоган и Саудовская Аравия? То есть, Эрдоган, тебе выгодно сейчас разжечь войну для того, чтобы сохранить собственную власть э, в Турции, попытаться удержаться и попытаться реализовать новый неосманский проект, ради которого тебя поставили. Ты не, ты не понимаешь, что этот неосманский проект нужен был всего лишь как переходная ступень, как фашистская Германия к новому порядку, к мировому. Ты думаешь, что на этом останется, но он думает, о, это долго, не османскую модель реализую, мне и моим детям хватит, не хватит. Он пытается разжечь пожар войны. Он действует в соглашении со страновой элитой Соединенных Штатов. Вот знаете, в 2008 году, появилась новая категория государственных деятелей, в чьем рационе появились галстуки. Ну, любители галстуков, образно этих деятелей можно назвать мишеко. Вот один покушал галстук, когда не получилось. А что ему? Страновая элита говорила, ты сделаешь так-так-так, в России сидит наш ставленник, Он тебе даст время, чтобы ты зачистил полностью, зачистил Цхенвалию и Южную Осетию. После этого вводятся войска НАТО, все все будет в шоколаде, ты будешь крутым. Как там не плакал Сарказий, не умолял Путина, Путин дал команду войти. А в это время в Москве генералы изображали переезд из одного здания. Ну некогда было заниматься, а президент, президент. Сидел и думал, как бы вот мне выполнить так, чтобы не вошли войска. Но все решил премьер-министр, государь России, несмотря на то, что он тогда был премьер-министром. И человек, индивид, человеком трудно его назвать, вынужден был жевать галстук. Так вот, в 2014 году, после государственного переворота, На Украине образовали сразу несколько кандидатур на употребление галстука на завтрак. Это Турчинов, Яценюк, Порошенко. И вот между ними шло соревнование «Кто же будет?». И тут вдруг неожиданно в соревнование включился Эрдоган. Он тоже в этот клуб вступил, любители галстуков. И теперь он усиленно, просто вот опережая всех, движется к тому, что он следующим после Мишако попробует это блюдо. Он не понимает, что происходит. Он реально не понимает, что происходит. Он в своем интервью говорит, ну вот Россия из-за каких-то двух там пилотов потеряла такого друга, как Турция. Ну, во-первых, он не понимает, что для нас убийство гражданина, а тем более гражданина, который выполнял свой долг перед Родиной и защищал ее от бандитов, Это не просто какое то там. Это нападение на нашу страну. Неприкрытое. И друзья так не поступают. А если ты считаешь, что ты друг, если ты считаешь, что ты друг, ну ты должен был хотя бы ну, на уровне, так скажем, человечества ранней государственности, когда действовал закон Талиона. И сказать, ну ладно, вон у меня, выбирайте двух военных, убивайте, и снова дружим. А почему он не понимает? Вот я о чем заговорил? Чего Саакашвили обещали? У нас в Москве сидит человек, который сделает все как надо. И вот Эрдоган смотрит на историю Турции своей. Идет так называемая Чеченская война. То есть, как на примере Сирии. Всякая мразь со всего света съехалась туда и воевала против России. При этом и воевала против самих же чеченцев. А Эрдоган, а Турция? А Турция в это время, турецкий спецназ воевал на Кавказе, убивал российских солдат. Турки принимали у себя раненых бандитов, лечили их. Для бандитов были организованы там лагеря, сборы. Они просто отдыхали, их отправляли. А все это оплачивала Россия. Русские челноки, туристы ехали в в Турцию, покупали там товары, отдыхали там, оставляли деньги. А на эти деньги и велась война против России. И теперь Эрдоган не может понять, ну как же так? Ведь старший приказал, как? Вот он же сказал, что все, там у меня своя элита, они должны делать так же, как это было в 90-х годах. Ну я в 90-х годах убивали русских солдат и офицеров. Чего произошло Ну убили мы опять русских. Какая проблема? Он этого не может понять, что другая страна, другое государство. Он живет, в, например, вот это непонимание новой России и привело к тому, что он попытался э, свой частный корыстный интерес поставить во главу угла и не стал, и нарушил договоренность с Путиным. Вот если бы он не, договор, не нарушил эту договоренность, но он нарушал, а я всегда нарушал, и Россия всегда умывалась, и все, Турция всегда нарушала, никогда не соблюдала договоренности с Россией. Никогда. Поэтому 13 войн было. Вот. А что я должен сейчас? Но сейчас-то какая ситуация? Вот если Давут Аглу, он ставленник над государственным управлением в лице Соединенных Штатов, то Эрдоган-то креатура глобальщиков. Он поставил под угрозу весь этот план. И сейчас он, развязывая войну, вступает в конфронтацию с глобальщиками. А глобальщики ему... Говорят, ах, ты не прав, ты не понимаешь, а чем дальше, ты не понимаешь больше. Структурно управлять тобой не будем, выпускаем тебе журналистов, а ты говоришь, я подчиняться не буду, как так не буду исполнять, да? Выпустили, без тебя выпустили, то есть это твой уровень, тебе показывают. Рядом с тобой стреляли, стреляли, ты как бы понимал, ну а теперь мы организуем тебе совершенно другое. Поэтому здесь ведь в этом соглашении нужно понять, что это начальный этап, Переустройство мира. Понимаете? То есть это формируется новое, новый мировой порядок с новыми мировыми реалиями. И здесь уже не до сантиментов, здесь уже, поскольку все как бы на грани стоит, нужно договариваться. Россия и Соединенные Штаты. Ну и договоритесь, сейчас договоритесь, вы, Россия и Соединенные Штаты, а дальше Соединенные Штаты. Будут слиты, но Россия всегда
0: выполняет договоренности. Вот о чем идет речь. Несколько пользователей просят прокомментировать заявление президента Египта о том, что российский самолет над Синаем был сбит. Да. Вот вы помните,
1: мы об этом говорили, что Египет... Вынуждают, выкручивают руки сказать, что самолет потерпел крушение в результате теракта, то есть в результате пронесенной на борт самолета бомбы. Сбит — это не бомба, это средство ПВО. Любое, самолет, зенитная ракета, любое, но это средство ПВО — это не бомба. И... То, что он сейчас об этом заявил, это вот один из элементов вот этих договоренностей по Сирии. То есть все видят, что Соединенные Штаты как надгосударственный центр сдувается. И Египту нужно утверждать свой суверенитет. То есть в данной ситуации они говорят так, или вы с нами считаетесь, или мы говорим правду дальше. Самолет был сбит. Этого вполне достаточно. Те, кто э, осуществляет надгосударственное управление, даже с уровня э, страновой
0: элиты, они этот намек реально поняли. Вы уже упомянули Украину и Цинюка. И вот от Антона Ярославского есть вопрос. Но сначала он приводит цитаты из из ваших комментариев. Значит, первое. Отставка Яценюка была выгодна Западу. Что касается отставки Абрамаевича, то здесь было несовпадение векторов целей ГП Европы и США. США нужна война. США теряют управление Украиной и, соответственно, надо передавать Украину Европе. А сам вопрос такой. Получается, что Соединенные Штаты меняли сценарии на Украине, свои сценарии. То им выгодно оставить и ценника, то им выгодно обрушить правительство и ценника. Как это объяснить и что такого произошло за короткий период?
1: Дело в том, что политика – это не статичная ситуация, это ситуация в развитии. И, ну, вы каждый по своей жизни можете привести пример, вот, когда вы планируете одно действие, но, действие, ну, там, по, скажем, делаете ремонт в доме, но. Ваши родственники, ситуация на работе, ваши соседи вносят определенные коррективы и вы сдвигаете планы. И сначала вам было выгодно одни операции провести по ремонту дома, а потом становятся выгодными другие операции провести в доме. То есть это постоянно дело меняется и это движется. И вот для того, чтобы остаться на плаву и быть постоянно в управлении, нужно видеть, как меняются тенденции. Как одни и те же люди меняют свое положение. Вот. Смотрите, на этой неделе Байден встретился с Кличко, должен был во всяком случае встретиться. Об этом деятели уже как бы сейчас забыли, а ведь Кличко по планам Соединенных Штатов должен был быть сейчас на месте Порошенко. То есть там какая ситуация происходила, раскачивается ситуация, потом всех по боку, Кличко стажируется немножко на посту мэра и чуть-чуть, буквально, главное, чтобы получил государственный опыт управления, чтобы потом его можно было не просто спортсмена засунуть президентом, а уже говорить, а он мэром был, пусть там месяц, но был. И при Кличко э, идет полное руление так, что у него нет таких интересов, как у Порошенко, никакого там бизнеса, которым он управляет. Вообще нужно понимать, что ни у России, ни у Украины, ни у кого из другой постсоветских пространств нет олигархов, которые бы владели собственностью. Они управляют собственностью по доверенности. Все! Вопрос только в том, кто собственник. А Кличко он просто марионетка, причем тупая марионетка, которую можно вертеть как угодно. И он поставлен в отстой. А чего это Байден вдруг с ним встречаться-то? Понимаете? А речь идет о том, что идет изменение положения. Как вот раньше было. ценюк должен был довести страну до полного коллапса. Соединенным Штатам нужно было вот эта ситуация. Затем Яценюка убирают и ставят на его место Саакашвили, который осуществляет окончательный разгром украинского государства. Начинается война всех против всех. Война перекочевывает на территорию России, на территорию Европы. Все хорошо, но э, есть минские договоренности которые теперь зафиксированы уже больше года э, решением ООН. Есть нормандский формат решения проблем. Понимаете, все это меняет. И в результате этого сложилась ситуация, которая, повторю то, о чем я говорил на прошлом э, вопросе ответа. То есть ситуация какая? Нужно не допустить институализации Донецкой и Луганской республики, для того, чтобы они стали правоприемниками общей украинской государственности и не установили там свой порядок для того, чтобы Украину расчленить. Для этого нужно создать ситуацию более-менее какого-то статичного, стабильного состояния, в котором Луганскую и Донецкие республики из правоприемников украинской государственности перевести в маргинальное состояние по принципу Приднестровья и лишить тем самым возможности продолжения минского формата и перехвата управления на всей территории Украины. Расчленение Украины, полностью расчленение Украины, сохранение бандеровского питомника и отстрочка войны против России вот является целью. Поэтому сейчас для Европы, которая пытается перехватить управления оставшейся части Украины, и для Соединенных Штатов, которые пытаются развязать полноценную войну на Украине, им совпали цели не допустить дальнейшей институализации, порушить минский формат. Поэтому им нужен статичный промежуток. Поэтому им нужно было удержать Яценюка у власти. Понимаете? Но время тикает. Они запланировали на май обрушение вот этой статичной ситуации. А до мая они должны успеть перевести из правоприемников украинской государственности, Луганскую и Донецкую республику, из правоприемников в Приднестровье, в маргинальность. Со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами, качеством жизни людей, перспективой жизни людей. Но рай для олигархов, которые будут грабить этот богатый природными ресурсами край и промышленностью. Вот о чем идет речь. То есть идет постоянное изменение. Естественно, нужно понимать простую вещь. Что вот э, по мере достижения цели, вот есть три способа управления. Есть программный, программно-адаптивный и интеллектуальный способ. Программный, вот э, его можно сравнить с пулей. Выпустили. Куда пулю направили, и туда она летит. Но туда она летит. На пулю действует, там, скажем, притяжение земли воды, действует ветер, вот, действует определенный износ ствола, то есть да и сам стрелок может ошибиться. То есть промахнулись, ну снаряд обычный. Да? Более устойчивый результат, программно-адаптивный, это крылатые ракеты самонаводящиеся, например. Подул ветер, они отработали, попал в в зону низкого давления, провалилось, отработали, то есть выровняли, по складкам местности прошло. Ну вот прилетела ракета, а там муляж цели, просто муляж цели. Израсходовали дорогостоящую ракету и ничего не добились. Значит, большинстве дается программно-адаптивный, интеллектуальный, когда это, можно сказать, летчик в самолете. Вот он, скажем, летит Су-35, Су-34, там без разницы. И по мере необходимости он э, меняет не только способы достижения цели, но подлетел, посмотрел муляж, он изменяет и саму цель. Так и здесь, в управлении государствами и с надгосударственного уровня происходит то же самое. Сегодня этот человек для тебя цель, а завтра это средство достижения цели. Как вот с Яценюком, например. То есть нужно было убрать, и тогда бы он сидел и пил кофе там где-нибудь в Соединенных Штатах. А теперь его он рискует быть повешенным где-нибудь на Крещатике. Потому что бойцов правого сектора по-прежнему раскручивают, их к маю месяца раскручивают к полномасштабному выступлению. Вооружить? Вооружили. Уже что сейчас фиксирует так называемые правоохранительные органы э, Украины, которых по факту нет, просто нет, они фиксируют массовое пере, э, э, перебазирование вооружений э, 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 в, как в тыловые, что ли назвать их, ну, в глубинные области Украины. То есть э, перебрасывают уже не только там пулеметы, автоматы и боеприпасы, перебрасывают уже БТР и БМП. Вот о чем идет речь. Гранатометы перебрасывают. О какой государственности на Украине вообще может идти речь? Вот с этими опять машинами. Да? Представляете, идет колонна больших грузов. Сопровождает полиция, украинская полиция. У каждого водителя есть квитанция об оплате 1200 гривен, там 1170, по-моему, ну, 1200 гривен, полиции за сопровождение до границы. Подходит банда который говорит, а мы свобода. Полиция говорит, ну ладно, мы пошли, разбирайтесь сами. Мы как бы деньги-то получили, а больше чем мы не обязаны вам ничего делать. Это что, государство есть на территории Украины? Да там просто не разваливается еще потому, что нет хорошего толчка. Ну, И этот толчок запланирован на май. Потому и сейчас идет э, насыщение оружием и боевиками э, внутренних областей Украины. Так что отсматривать нужно каждый раз роль каждого исполнителя в соответствии с целями управления государства. Вот Соединенные Штаты, что им нужно? Им нужно сохранить свой надгосударственный уровень э, глобального жандарма в мире. И здесь уже как они будут использовать конкретного деятеля, конкретное правительство, конкретное государство в своих целях, Все будет зависеть от того, как сложился паритет соотношения э, сил с сильными мира сего. С Россией, Китаем, Великобританией, Европой. Все от этого зависит. Ведь, понимаете, на на того же Яценюка и на ту же Украину оказывают-то сразу сколько сил э, влияния. Все, вот перечисленные мной силы, все оказывают влияние. Потому что так или иначе через них осуществляется как надгосударственное, так и глобальное управление который тоже по факту является нам государственным. Поэтому и происходит изменение роли каждого человека. Поэтому происходит определенный люфт, э, вернее крен, э, уклонение, поворот э, в проведении политики. Вот в данном случае я пояснил, что происходит. Почему? Сначала нужно было разрушить, а а в результате чего им теперь нужно было оставить яйценика. На короткий период, на очень короткий, но за этот период нужно сделать очень большое дело лишить Луганскую и Донецкой республики в правоприемственности государственной власти на Украине.
0: Ну, собственно, Антон хочет понять, неужели так быстро меняется ситуация, что США меняют свои сценарии, планы, действия, или это вызвано борьбой с страновиков и глобальщиков? А, значит, сформулировать нужно
1: так. Борьба страновиков, глобальщиков и различных государств мира приводит к тому, что ситуация меняется очень быстро, можно сказать, с головокружительной быстротой. И поэтому вот эти вот вещи нужно просто замечать быстро, чтобы сманеврировать и принимать надгосударственные. Почему Россия и Соединенные Штаты, я к этому вот только что говорил, почему как два государства выходят и начинают э, обсуждать вопросы глобального уровня значимости, не надгосударственного, э, не зоны влияния государственные делят, а решают глобальные вопросы. Вывели два государства, потому что структурное управление, оно в разы оперативнее, Нежели без структурного управления, а времени для решения вопросов остается все мало, все меньше и меньше, нужно все решать быстро, ситуация меняется на глазах и нужно успевать за этим. Поэтому и вынуждены были проявить две две государственности, государство России и государство Соединенные Штаты и они решают, а все остальные, ну да, все естественный
0: порядок вещей, ну как, никто не возмущается. Вы упомянули Чечню, скажем так, Чечню 90-х годов. А Яна Тамбовцева просит прокомментировать резкое заявление Рамзана Кадырова, где прозвучали проклятия в адрес Сталина и Берии.
1: Но здесь нужно понимать вот что. Есть два цивилизационных подхода, к решению различных внутригосударственных проблем в мире. Первый подход, он по по общепринятой точке зрения, является нецивилизованным, диким, негосударственным, это, как вы понимаете, с либеральной точки зрения, подход цивилизационный, который решает Россия. Ну как? Ведь депортация народов вообще с их мест, она действительно большое горе и большое несчастье для народа. Вырывается из родной стихии, из родного быта, перебрасывается туда, где нужно устраивать все заново. Вот. Это. Но. Было ли что-то сделано по отношению к тем же чеченцам э, такое, что не присутствовало в российской истории до этого и являлись они кем-то таким исключительным, что э, к ним была применена вот такая вот мера там под пострадавшие репрессированные народы. Ну мы тогда вот возьмем, э, как начинало строиться российское государство. Вот э, первым собирателем земель русских является Иван Третий, который так же как Иван IV Грозный носил м, название Грозный, первый получил Грозный, а еще он был правосуд и великий. Вот Великий он как бы попал в все энциклопедии. Э, при собирании русских земель э, Иван Третий столкнулся с тем, что... Э, был такой анклав в лице Пскова и Новгорода, которые ориентировались на западный проект, были частью Ганзейского союза, и вопрос состоял в том, что на территории России западный проект в конце концов приводил к войне, и нужно было как-то это дело решать. Это было решено в результате определенных войн Москвы и Новгорода, и в конце концов последняя война, даже можно сказать и не война, она привела к тому, что пришли, встали осадой и в Новгороде решили нет, мы будем с Москвой. Это было в 1478 году. Новгород вошел в Россию и вдруг в 1484 году Иван Третий из Новгорода переселяет часть боярства. Просто раз и переселяет. А что? Почему? А потому что выяснилось, что это боярство начинает работать э, против э, интересов России. Что оно по-прежнему занаряжено на западный проект, что оно работает не на интересы России. И его переселили. Потом переселяют часть новгородского купечества, затем жить этих людей. То есть происходит это вот не в раз, а частями. Почему? Время другое. Вот если во время Второй мировой войны сражались миллионные армии, то в то время крупнейшей битвы, поистине крупнейшей битвы, в истории вот, и Западной Европы, да и вообще в вот той истории, была битва при Молде где было 120 тысяч э, крымско-татарских войск, а 20 тысяч русских. Э, если посмотреть по Ливонской войне, то там э, битвами были 2-4 тысячи, 10 тысяч, ну до 20 доходило. И вот э, переселили э, этих людей в другие территории, это были заселены. Что решалось таким способом? Решалась таким способом большая проблема. Сохранялись людские жизни, которые своей деятельностью вредили интересам государства. Укреплялась государственная политика, и для государства сохранялись, в общем-то, и профессиональные навыки этих людей. То же самое произошло примерно с чеченцами. Причем, вот что следует отметить, как переселяли чеченцев. Были организованы поезда, и что следует отметить, продовольствием снабжались, медицинское обслуживание. Что привело к тому, что во время следования к доставке смертность была всего лишь 2,6 на тысячу человек. Это при том, что в сорок третьем году в местах мирного э, проживания смертность была, естественная смертность была примерно 14 человек на тысячу. Понимаете? То есть говорить о том, что государство проводило по отношению к чеченцам государственного геноцида просто не приходится. Но ну, может быть зря чеченцев выселили. Но есть ведь конкретные справки, не только наши, но и немецкого генштаба. Вот. И об этих справках свидетельствует, что, например, в марте в при, от призыва почти из 15 тысяч человек, почти 14 тысяч человек стали дезертированы и ушли в горы и влились в банды. А что значит в марте сорок второго года? Немцы готовятся к наступлению на Кавказе, и в это время... Целая дивизия уходит в горы, вместо того, чтобы сражаться за... В это же время действуют различные диверсионные группы, засланные вермахтом. И какая была пропаганда? Вы воюете на стороне великого фюрера, а когда победите, то у вас будет сколько угодно русских рабов. И пошли воевать за фюрера. Естественно, надо было решать эту проблему. И ее решили. Каким образом переселили население? То есть фактически, вот когда немцев переселили, другие фактически, ведь что произошло? Можно было уничтожать вместе с, ну, вести антипартизанскую борьбу, раз вы базируетесь на населении, раз вы поддержку населения пользуетесь, то естественно местное население страдает. И это большая война, или же полная зачистка населения. Вот. Или же людей просто исключают из самой возможности э, вот этих войн, их переселяют в другую, на другую территорию, где они получают опыт культурного сотрудничества, опыт культу, другой культуры. Вот они еще только в рабовладельческий строй входили. Для них рабы это было принципиально важно. Вот. А их переселяют в те культуры, где рабовладение уже пережито. То есть они имеют возможность с этим делом озн... э, преодолеть. Вот если бы э, Россия пошла цивилизованным путем, да, то у нас бы вот этой Чеченской войны второй в 90-х годах, ее бы не было. Просто не было бы. Вот. По одной проц... вот Чем охарактеризовалась Чеченская война? Э... события в Чечне в 90-е годы, тем, что осуществлялся полноценный геноцид русского и вообще другого не чеченского населения. По официальным данным было зафиксировано, что было не менее порядка где-то 50 тысяч людей превращено в рабов. Есть видео, как существовали рынки, на которых продавали рабов. А сколько тысяч убитых было? То есть, э, происходило, что произошел возврат к к тем нормам культуры, которые были, то есть, построение рабовладельческого общества. Вот если бы э, они дольше прожили в других э, культурах, этом, возможно, было бы и жито. Почему я так говорю? Ну, потому что кто встал на пути, вот этих рабовладельцев, работорговцев и прочее, сами чеченцы. Был создан Временный Совет Чеченской Республики во главе с Афтурхановым. Именно он первым сказал «нет» этим бандитам. Именно они начали воевать против бандитов. То есть, вот это переселение, оно, в общем-то, способствовало выживанию народов. И самое главное, изменению культуры. То есть те, кто выступил против дудаевских бандитов, они выступали и против рабовладения. Они показывали совершенно иной культурный уровень своего народа. Вот о чем идет речь. И вот смотрите, какая ситуация. Ведь ну, что происходит? Первое. Нужно понять условия. Говорят, 1944 четвертый год. Чего тут переселять? Ну зачем нам переселять? Война-то уже закончена, ушли. Ну, нам нужна была война, по примеру, Западной Украины, где бандеровское движение до 50-х годов. Вот. Там тоже, там воевали так, чтобы не тронуть мирное население. Только чтобы страдали одни бандиты. Вот. Но... Война почти закончена, это только в том случае, если рассматривать с той точки зрения, как преподают историю нам сейчас э, вот этого либералистического. А нужно ведь посмотреть историю, как она была. Сейчас стали э, стали известны планы о том, что э, после войны планировалась операция немыслимая. Когда наши западные союзники должны были с остатками немецкого вермахта и СС снова начать войну против России, Советского Союза. При каких условиях они должны были начать эту войну? Первое. Россия выполняет э, свои союзные договоренности и ликвидирует свой Дальневосточный фронт э, путем разгрома э, Японской Квантунской армии. То есть основная часть войск перебрасывается из Западной Европы на, на Дальний Восток. И там она по планам глобальщиков связывается войной японской армии. То, что осталось в Европе, связывается войной германским вермахтом СС и союзными государствами. А при чем же тогда здесь чеченцы? А вспомните начало войны. Об этом тоже сейчас известно, что в 1941 году британцы планировали вторжение Советский Союз через Кавказ. Турция стояла в боевом положении, готовая вторгнуться. Германия вторглась в Россию, в Советский Союз, только лишь потому, что им была обещана помощь западных союзников. То есть удар по Кавказу и отторжение Кавказа э, от Советского Союза. И вот представьте себе, Сталин ведь был не дурак, он реально понимал, что вот эти планы никуда не ушли. Что Запад пошел на сотрудничество с Советским Союзом по принципу, который высказал Труман, И пусть они убивают друг друга как можно дольше, а мы будем помогать тому, кто сейчас менее слаб. Мы показали в 1941 году, что мы более слабы, нам пошла помощь, мы сделали антигитлеровскую коалицию и на этом основании победили. Вместе с ними. Дальше не допустить войны. Значит, если у них будет условия, при которых они будут гарантированы, что у них будет успешное наступление на Кавказе, они это начнут. Значит, нужно было создать первое, чтобы не началась война в Европе. Там этот вопрос решился очень просто. Мы показали действие своей артиллерии и наличие своей артиллерии, что Запад реально понимал. Перемолотим так, что мало не покажется. Это при том, что мы перебросили очень значительную часть артиллерии против э, э, японцев. На Кавказе не должно быть партизанского движения, которое в значительной степени обусловило успешность немецкого наступления. И поэтому нужно было переселять. Можно было по-другому. Вот вы представьте вообще ситуацию. Советский Союз. Советский Союз в условиях войны выделяет силы и средства для того, чтобы переселить целый народ. Вот, и это питание, это эшелоны, это размещение. А в местах, куда они прибывают, вот вообще, когда пребывает какое-то нас- массовое переселение куда-то, возникает социальная напряженность по определению. Значит, нужно было вписать это население, чтобы там не возникло повышение уж тем более антисоветской ситуации. Все эти вопросы надо было решать. Они плохо ли, хорошо ли, но они решались. Они решались по уровню профессионализма, оставшихся внутри, э, в столовых районах работников, их э, нравственности. Но они решены были, в целом они решены были позитивно, народ был сохранен и народ сохранил свою культуру. Это вот дикий путь. Как решались такие вопросы на Западе? Очень просто. Э-э... В 13 веке э, был организован э, в начале XIII века был организован э, крестовый поход против Катар. Это все знают осаду Монсигюра, вот, но э, меньше знают осаду города Безье. А именно там аббат Сито или архиепископ Нарбонный Арнольд Армалик, Армалик, сказал. Ту фразу, ну, которую сейчас оспаривают, говорят, что он не сказал, ну не будем спорить, ну приписывают. Но он сказал следующее. Когда к нему один из крестоносцев обратился, француз обращается по отношению к другому. Как нам отличить доброго католика от катара? Он говорит, убивайте всех, Господь там разберется. И э, город был полностью вырезан. Разные оценки, от 7 до 20 тысяч. Для XIII века это колоссальные цифры, даже если будем брать минимальную, 7 тысяч. Говорят, что он этого не говорил. Не будем спорить, а посмотрим на историю Запада, как таковую есть. Все знают роман Фенемура Купера. Последний из Магикан. Где те 100 миллионов индейцев, которые прообитали на территории современных Соединенных Штатов? Их Нет. Просто нет. А последний из магикан написан, как он погиб во имя интересов британских завоевателей. Все, погиб во имя интересов британских завоевателей и исчез. Так вот, если бы Россия решала цивилизационным, европейским, культурным, западным путем, то сейчас бы некому было проклинать Сталина и Берию. Просто не было бы. А о из чеченцев была бы написана какая-нибудь сентиментальная приключенческая книжечка. И о чеченцах бы знали только лишь профессиональные историки и этнографы. Фактически нужно благодарить и Сталина, и Берию, что они предприняли просто гигантские усилия для спасения народа и его культуры – Дали ему исторический шанс выжить. Вообще Россия это единственная страна, которая давала шанс, вернее не давала шанс выжить, а на территории которой не исчез ни один народ. Все получили развитие культуры, а ранее бесписьменные народы получили и свою письменность. Ни одна страна так не делала. А уж если бы мы решали таким путем, массовая поддержка и по принципу мальчик в деревне нашел пулемет, больше в деревне никто не живет. Так вот, чтобы этого не было, чтобы война не затрагивала простых людей, их просто переселили и дали возможность резко перескочить в своем культурном развитии целую эпоху. Не войдя в равновладение, войти в цивилизованный мир, в новые культурные отношения. Вот за это, за то, что сохранили чеченцев как народ и другие народы, Сталина и Берию проклинают. Но говорят, депортация жестокая много людей погибло. Ну, во-первых, с погибшими людьми есть наглая ложь и статистика, и статистики здесь постарались накрутить, сколько погибло. А во-вторых, ведь все познается в сравнении. Понимаете? э, Разве мало было переселенных народов во Вторую мировую войну? Ну, давайте вот возьмем немцев. Еще раз говорю. Мы организовали, Россия организовала Советский Союз так депортацию, что в пути следования смертность, она естественна, в любом случае люди всегда умирают. Смертность была ниже 3 человека на 1000 вместо 14 человек на 1000 в обычное время. вот А все противосудные Проявление, как расстрел на месте кого-то, было это и прочее, они преследовались по закону и те, кто допускал такое, они осуждались по суду. Вот посмотрим, как переселяли немцев. Немцев переселяли с территории, которая потом вошла в состав. Польши, Чехословакии, Венгрии, там из Румынии переселяли. Ну вот, например, как переселяли из Чехии. Вот есть такой марш смерти. И о том из Брно переселяли. Дистанция 55 километров. Переселяли 27 тысяч человек. Просто гнали. То есть не тысячи километров поездами переселяли, а 55 километров дистанция. И 27 тысяч человек переселяли, перегоняли. Так вот, по разным оценкам, во время этого марша на 55 километров из 27 тысяч было убито от 4 до 8 тысяч человек. Предположим, одну тысячу из 27 тысяч. И сравните... С потерями, которые были при переселении из Чечни в Среднюю Азию. В Польше изгнание немцев началось сразу, как только эти территории были освобождены от от гитлеровских войск. Сразу. Те территории Германии, которые вошли в Польшу, сразу поляки начали изгонять территорию. Причем немцы, которые уходили с этой территории, старались идти с наступающими советскими войсками. Потому что в присутствии советских войск поляки не нападали на немцев. Так уходили. Из Чехии есть свидетельство о том, как подгоняли границы от Британия, американцы, они не принимали на свою сторону чешских немцев. Принимала только Россия в Советский Союз свою зону оккупации. Вот подгоняли к советской зоне, раздевали догола чехов и гнали в сторону советской оккупационной зоны. Бывало, что гнали людей босых по битому стеклу. Просто издевались. Причем чехам, было запрещено, мирным чехам, э, те, кто это осуществлял, э, было запрещено оказывать э, какое-то снисхождение, помощь э, депортируемым немцам. А, А у поляков, там вообще, говорю, они к советским войскам старались поближе, чтобы хоть под их защиту уйти из Польши, со своих исконно немецких земель. Почему это делалось? А потому что по Потсдамской конференции определенные земли должны были э, отойти к той или иной территории. И старались создать э, ситуацию, при которой эта земля была либо э, чешская, либо э, польская. Почему я говорю про западный способ? Это же как бы в советской зоне оккупации было. Но кто это творил? В Польше это армия Краёвы, она управлялась из Лондона, а в Чехии это правительство Бенеша тоже прилетел из Лондона. А когда они начали планировать депортацию? А они, конкретные планы по депортации, есть такие конкретные свидетельства, например, по Бенешу, они начали планировать в сорок третьем году. То есть, когда стало ясно, что Германия проиграет. Уже тогда они занялись переустройством мира. Что-нибудь подобное в истории России было? Да не было. Еще раз повторю. По отношению к чеченцам было сделано так же, как и по отношению к любому другому, в том числе и русскому народу внутри России. То есть максимально миролюбие. Сохранить людей, сохранить культуру, сохранить их жизнь. Да, переселили в другую сторону, они перестали вредить государству, они влились и они получили шанс жить дальше. А если бы мы решили по-западному, то, повторю, о чеченцах бы никто сейчас не вспоминал. Но именно за это теперь и проклинают. И о крымских татарах бы никто не вспоминал, если бы мы решали по западным моделям, о которых я здесь сказал. Посмотрите, как депортировали немцев, посмотрите, как колонизировали э, 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 Америку, посмотрите, как решались внутренние проблемы. Я про Безье сказал. Были в городе люди и нет в городе людей. А кто виновен, не виновен, так там разберутся. А у нас виновен? но попал под депортацию, у тебя есть возможность там полностью исправить свои грехи, переосмыслить их и стать нормальным человеком. Да, банды остались, но их зачистить было в разы легче, нежели если бы было мирное население. Так что, если чеченский народ или любой другой народ, так сказать, репрессированный, не осознает благотворность вот этой депортации для себя, то последняя война для Чечни будет финальной. и потом о них будут писать о чеченцах только книги. Именно потому, что у них еще не были изжиты вот эти основы. Их и использовали как инструмент закулисный, чтобы на их территории развязать войну. Не будет больше чеченцев, если они снова пойдут по этому пути. Не осознают... Временный советов Турханова, Гантамиров. Вот путь был подсказан. И именно чеченцы встали первыми на пути у бандитов. Это означает, что переселение было все-таки благотворным. И они восприняли более высокую культуру, ушли от рабовладения и стали вписываться в мир. Поэтому э, Акадырове он много сделал э, для России для Чечни сделал, он очень много сделал для спасения чеченского народа как народа, для его развития сделал. Но есть одна маленькая проблема. Он не понимает внутренней политики. Я не говорю уж о глобальной политике. И это выражается в том, что он сказал о себе. Что он пехота. Понимаете? Просто пехота. А это очень серьезно. Поэтому вот он сделал заявление о том, что для новых управленческой ситуации, новой управленческой ситуации он не подходит, что его время прошло. Он в этом отношении сказал правду. Он действительно в принципе сейчас не может понять новых. Ну и вот заявление по Сталину, это как раз вот один из тех моментов, ключевых, основополагающих для будущего чеченского народа. Россия сделала все, чтобы чеченский народ жил и процветал. Спасла его. Чем было отмечено? Массовое убийство русских, геноцид русских в Чечне, да и других нечеченских народов. 50 тысяч вообще превратили в рабов,
0: устроили рынки рабов. Сразу, как только обрели как бы
1: независимость.
0: А вы имели в виду, что Кадыров заявил о том, что он хотел бы уйти со своего поста? Да, а я, об этом? Об этом? я об этом, да.
1: Вот. Он, в общем, оценил свою ситуацию правильно, что, ну, еще раз повторю, он свой уровень понимания процессов управления выразил одним простым пехотом. Словом, он он сказал, я пехота. Все. Это уровень понимания. Да. Хороший исполнитель, да, я понимаю, да, я чеченец и готов биться за интерес чеченского народа, но глобальной политики не понимаю, внешней не понимаю, внутренней тоже не понимаю. И поэтому вот именно в силу непонимания этой политики, людей, которые сделали все в условиях войны, в условиях, тяжелейших в условиях, все сделали все, чтобы сохранить чеченский народ, его культуру, дать ему исторический шанс, но ну, говорят плохая жизнь была, а у кого из эвакуированных была хорошая жизнь, была война, что смертность среди эвакуированных не выросла в местах эвакуации. Люди не терялись. Так это претензии к кому? К себе, что вписались в авантюрную политику вместе с Гитлером? Или к Сталину, который сохранил чеченский народ и дал ему исторический шанс с Берией? Сделали все, что могли для того, чтобы народ спасти. Чтобы он не погиб во втором туре. А война бы была, если бы, кстати, их не переселили, то там бы война была другая. А как делали американцы и британцы с Европой? Да не столько мы бы уничтожили чеченцев, сколько их бы уничтожила авиация э -э союзных войск. Они ковровые бомбардировки делали, чтобы никто не выжил. Вспомните Дрезден. Они не воюют в контактном бою, они воюют дистанционно, уничтожая всех на своем пути. И на Кавказе они делали бы то же самое.
0: В завершении выпуска вопрос от Владислава Шувалова. В одном из прошлых выпусков вы говорили, что ни одна спецслужба не работает в полной мере в интересах своей страны. Скорее работает в интересах глобального предиктора.  — Получается, что все спецслужбы входят в разведсообщество, но почему-то они вставляют палки в колеса друг другу, и даже спецслужбы одной страны. Непонятная ситуация. — Ну как непонятно?
1: Хотите разобраться в отношениях спецслужб, рекомендую изучить историю мирового пиратства. Или хотя бы посмотреть какие-то фильмы. Что пираты между собой дружили? А кто им организовал единую базу Порт-Рояль, например? Куда они в свою гавань заходили? Куда они сбывали э, свои э, награбленные товары? Как они были вписаны в экономику и глобальную политику? Почему английские пираты грабили испанцев, а испанские пираты грабили англичан? Почему не грабили э, голландцев? Вот то же самое происходит и с мировым сообществом, разведсообществом. То есть фактически вот каждое вот это разведсообщество, оно имеет как бы свой мировой пиратский кодекс. Но это не означает, что они друг друга не будут убивать. Это означает, что они все замкнуты на определенные центры управления, хотя они этого и не понимают. Они работают в рамках своих стран, но замкнуты на другие центры. Ну, что приоритет. Поэтому вот более, вот я вам образ дал. Посмотрите на пиратов, посмотрите фильмы про пиратов. Вот есть э, э, двухсерийный такой вот фильм, или сколько там, трехсерийный, я не, знаю, не помню, давно вот было. Э, «Одиссея капитана Блада». Лучше книгу, конечно, прочитать Саботини. Вообще Саботини интересный автор. Ну, если нет возможности, хотя бы посмотрите. И обратите внимание на отношения между пиратами. Вот и все. И вам сразу станет ясно. Только вы поймите, что каждый замкнут на свою страну. Почему каждому пирату приходили и говорили, вот тебе патент. А теперь представьте себе, что эти пираты, дрейки и прочие, уже воюют с патентами. Это что, в мировой истории не было? Но они же входили в мировое пиратство. Мировое сообщество. У них же был определенный кодекс поведения между собой.
0: Ну, то есть принципы деятельности такие же.
1: Подоб... Принципы организации подобные, такие же. Подобные. Принципы организации деятельности, а не принципы деятельности. Хотя и кое-какие принципы деятельности тоже пиратские. Но ну, это а- был последний вопрос. Ну, вот для того, чтобы... Вот разбираться вот с такими простыми вещами, типа вот разведсообщество и как они работают, и с более серьезными вещами, почему Россия и Соединенные Штаты решают вопросы войны и мира в Сирии, и как на это завязаны все остальные страны, и почему они вынуждены исполнять и вписываться в эти процессы. Вот каждый человек сможет всегда сам понять и расшифровать, если он будет обладать знаниями, по управлению социальными суперсистемами. Такие знания, повторю, изложены только в одних источниках, в книгах внутреннего предиктора СССР. Читайте эти книги, осваивайте теорию управления, будьте концептуально властными, защищайте интересы своей, своей семьи, своего государства.
0: Будьте счастливы. До свидания.